2: Hola, ¿qué tal a todos? Los saludamos desde Bogotá, Colombia, desde el estudio de grabación de la iglesia El Lugar de Su Presencia. Les damos la bienvenida a Central Café de Su Presencia Radio. Mi nombre es Andrea Peñuela y me encanta poder saludarlos en este día, desearles un muy buen comienzo de día, una muy buena tarde, como sea que ustedes estén escuchando y cuando sea que estén escuchando este programa. Queremos llevarles un muy buen tema, una muy buena conversación e invitarlos a tomarse un café con nosotros hoy. Yo como si Siempre me encuentro con el mejor equipo y no es por echarle tierra a los demás equipos de Central Café, pero siempre que me encuentro con el equipo que tengo hoy me siento súper cómoda y nada mejor que enfrentar, y lo digo enfrentar, el tema de hoy con ellos. Entonces quiero saludar en primer lugar a las mujeres, se encuentra con nosotros Janina Arana.
1: André, Juanita, Samo, qué lindo poder encontrarlos. Yo también me siento muy feliz de volver a esta mesa con este equipo maravilloso que me hace sentir tan cómoda y con todos los ustedes de Central Café a los que siempre extraño.
2: Súper buena y como siempre tenemos en la producción con nosotros hoy a Juanita González. Juanita, ¿qué tal?
3: Hola Andre y Anina, Sami y por supuesto a todos los oyentes. Qué felicidad estar con ustedes aquí en Central Café. Ustedes siempre traen temas que a uno lo dejan impactado. Los invitados, mientras yo estoy aquí, quiero confesarles a todos que yo estoy con un esfero y una hojita y voy anotando como para que no se me escape nada y seguramente con el tema de hoy también va a estar... Muy, muy interesante. Gracias y bienvenidos. Claro que sí, ustedes prepárense porque hoy tenemos un tema muy especial que
2: sabemos que les va a gustar, los va a tocar, pero también va a resolver varias dudas que tenemos independientemente de nuestro rol en este momento, el que tengamos en nuestra vida. Y por supuesto, no podíamos dejar por fuera al hombre de la mesa que nos acompaña hoy, y es Samuel. Samuel, ¿cómo vas?
0: Muy bien, gracias a todas estas mujeres lindas de esta mesa de Central Café y a todos nuestros oyentes. Quiero decir es que por favor tengan un vaso de café a la mano porque va a haber un dato muy curioso más adelante en este tema tan espectacular que vamos a encontrar con respecto al café y cómo se va a unir con el tema. Entonces esto se está poniendo buenísimo.
2: Bueno, yo quiero preguntarles si ustedes en estos días han podido, han tenido la oportunidad de ver un debate que se armó en internet que lo hizo una reconocida influencer llamada Kika Nieto eh, y algún debate alrededor del sexo antes del matrimonio, no sé si han tenido oportunidad de verlo o no.
0: Claro que sí, yo, y... yo, yo pude verlo, yo pude verlo, pude estar no en la parte 2, sino en la parte 1. Eh, y es un tema muy interesante, o sea, es interesante ver cómo hay puntos de vista, cómo todo el mundo tiene eh, el contexto de lo que cree alrededor de esta palabra, pero bueno, creo que André mandaste, estás como que mandando el tema muy de una y estamos dándole más expectativa, más. Bueno, yo
2: sabía que ustedes querían darle más expectativa, pero es que yo estoy un poco nerviosa, la verdad, yo tengo que decirlo, que este tema es, es complejo, pues ya les iremos contando por qué. Cada uno va a ir hablando de sus experiencias, sus luchas, sus preguntas. Pero, Jani, tú nos contabas que también tú has eh, visto y has eh, pues como escuchado el, el, el
1: debate que se armó alrededor de este tema en el canal de Tica Lo vi y me pareció tremendo porque eran polos absolutamente opuestos. Y pues tú ya vas a decir el tema, y no me quiero adelantar, pero les puedo decir que poder encontrar una actriz porno y a predicar. ahí, o sea, esos dos extremos, entonces está muy interesante conocer pues esos puntos de vista y en mi caso, yo creo que me reafirmé en mis convicciones.
2: Claro, pero bueno, yo antes de que se nos acabe el tiempo para hacer esta introducción, sí quisiera preguntarles un poco a ustedes, desde su experiencia, cuál ha sido como la, la reflexión las dudas, las luchas, las preguntas que de pronto tienen sin resolver, pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa y bueno, ustedes ya saben más o menos de qué vamos a hablar, pero esto es lo que hay para hoy
1: ¿Qué hay para hoy?
2: Coba Abogados Asociados trabajan por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visita www.cobaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673. Quisiera comenzar por preguntarle a Juanita, bueno en este momento tenemos dos personas casadas y dos personas solteras en la mesa, lo cual me parece maravilloso porque como lo decía Janina, también dependiendo del rol, pues dependen o, o digamos que son determinadas las experiencias que cada uno tiene con el tema de la sexualidad.
0: Muy bien, vamos a decirle a nuestros oyentes cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es el sexo.
1: ¡Yuhu! Sí,
0: vamos a hablar de ese <risa> tema en el cual Andrea le da cosas no, vamos a hablar del sexo y queremos frente, que por favor oyentes no se desconecten, no apaguen sus computadores no quiten el podcast porque sabemos que esto va a estar espectacular y vamos a hablar temas impresionantes
3: de hecho lo máximo porque es que sabes que ha pasado Andre y me he dado cuenta no solamente con este video de Kika Nieto que también tuve la oportunidad de ver sino también incluso dentro de la iglesia se si tiene una cantidad de tabú. Sobre esto, entonces decir la palabra sexo es como. ¡Ay! ¡Dije una, una grosería! Nada que ver, el sexo es creación de Dios y es así como hablar de cualquier otra cosa. Entonces, por eso, muy chévere el programa de hoy y además que son temas en específicos eh, con una experta también. Entonces, eh, sí es interesante que ustedes desde ya. Déjenlo porque creo que hay muchas cosas que aunque uno pueda pensar que se las sabe o uno pueda pensar no, pero es que en la iglesia dicen esto, entonces yo ya tengo el ABC. Otra cosa es lo que tú puedes vivir internamente o con tu pareja. Sí, mira, a Allá yo... me parece
1: muy interesante, Juanita, que desde la iglesia se hable este, de este tema porque la gente igual está recibiendo información constante del sexo, desde la televisión, las películas, las canciones de reggaetón. Entonces yo creo que todo esto está formando una idea en las personas e inconscientemente y pues la iglesia también tiene que hablar de lo que dice Dios.
0: Eh, tengo una anécdota. Quiero contarles cómo aprendí yo de este tema en sexto de bachillerato. Recuerdo que estábamos todos en el salón antes de que entrara nuestro profesor de biología y estábamos molestando, hablando y entra el profesor de biología serio. Y dice, hoy les voy a hablar de un tema que llegó el momento de que ustedes conozcan. Les voy a hablar de cómo llegan los hijos a la Tierra. Y cómo es todo este proceso, todos empezamos a sudar, a abrir los Sexto ojos. Sexto de bachillerato. Mirar. Sexto de bachillerato, el profesor llegó así. Llega, hace un dibujo de una abeja y el dibujo de una flor. Y dice, <ríe> la abeja llega a la flor y toma una semillita. Esa semillita la lleva a otra flor y hace poliriza poliraz,
3: poli, Polinización. Polinización. Polinización.
0: Y entonces, esta semillita es la misma que tiene el papá. Es una semillita que deposita en mamá y así vienen los hijos. ¿Quedó claro? Y nosotros... Ah, bueno. <risa> bueno, por lo menos ya sé que no viene de la cigüeña, pero nuestro concepto si sí, aún de este profesor fue muy chistoso porque no nos habló... De lo claramente, que realmente era, claramente, muy obviamente, por muy por encima, obviamente también ya muy pequeños para lo que nos iba a decir, claro. pero sí como dice Juanita, es un tema que está no solamente dentro de la iglesia, sino también a nivel mundial, hay, hay conceptos muy grandes en donde nos mandan información demasiado amplia, pero hay otra información que está escondida, y es la que hoy queremos hablar y la que queremos que sepan, como decía Juanix, Va, viene de parte de Dios.
3: Y es que finalmente yo creo que son preguntas que son normales de la vida. Es decir, todos en algún momento de nuestra existencia queremos saber sobre esto, ya sea desde nuestra niñez porque algún compañero eh, habló sobre esto o porque de repente en una película que ahorita ya es supremamente común y hay que tener aún más cuidado, obviamente sale un tipo de imagen así. Es normal del cuerpo del ser humano querer saber sobre esto Pero nuestro problema muchas veces es que como nos da pena Vamos a lo más cercano, entonces al amigo Y el amigo tampoco tiene ni idea o tiene una... O tiene un pensamiento de, es que la abejita No, mentira me <risa> Como Samuel que pensaba que exactamente. Entonces, semillita Entonces yo creo que ese ya no está mal Y para ninguna edad, porque es que uno muchas veces Piensa, ay sí, para el niño, para el adolescente Incluso para el joven Que hasta ahora está aprendiendo No, incluso hay muchísimas preguntas En personas que ya están casadas Que quizá no saben o han tenido Ciertas conductas o ciertos hábitos Que no son tan buenos Y tienen muchas preguntas, pues hoy Hoy es el día donde podemos solucionar algunas de esas, André.
2: Claro, pues es que respecto a lo que mencionaba Samuel de, de su experiencia colegial
3: con la enseñanza
2: del sexo, es verdad que cada vez más los niños en edad más temprana empiezan a tener esa curiosidad o incluso son despertados a su sexualidad cada vez más. Pequeños, por eso es importante que, que se hable del tema, pero también tengo igual esa duda que me gustaría hacerle como la pregunta a nuestra invitada, y es a qué edad de verdad un padre debería abordar el tema, no, si debería esperar que sea el niño el que pregunte, que normalmente es lo que pasa, pero si el niño pregunta a los 20 años, pues es un poco tarde, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento es ideal y cómo abordar el tema? Y otra cosa sobre lo que mencionaba Janina también es que es verdad, muchas veces en la iglesia es un tema que es no, del que no se habla mucho, que es como decías, Juanita, tabú, que es un tema raro, prohibido o en fin. Pero fíjense que afuera no lo es, en los medios de comunicación no lo es, en las series no lo es. Esta semana precisamente escuchaba acerca de una periodista en Dinamarca que hizo una entrevista en un club swinger mientras tenía sexo con una de las personas que estaba en ese lugar. Y la entrevista salió Mientras ellos eh, Tenían relaciones Entonces yo digo Afuera El tema es súper expuesto Es súper abierto Se habla de esto En todas partes Por eso nosotros Debemos también Abordarlo y explicarlo Hay, hay dos cosas ah. ahí
0: Importantes Hay dos cosas importantes Número uno que en nuestra historia de la iglesia, no estoy hablando solamente en la iglesia a la que nosotros pertenecemos, sino en la historia general y tradicional, nos hemos enfocado mucho en hablar de las prohibiciones y se prohíbe y lo que no se puede hacer. Y se nos ha olvidado hablar de lo que Dios sí nos permitió hacer, ¿no? Desde Génesis Dios le dice a Dan y Eva, listo, vayan y multiplíquense, vayan y tengan sexo y, y poblen esta, esta tierra y es un diseño de parte de él pero lo otro está en que afuera nos están bombardeando con todos, esos, con todos esos datos, pero han separado algo que para mí es muy importante, y es el sexo y el placer lo separaron de algo que es muy importante, que yo creo que es el amor, y afuera lo están presentando Ay. como algo único, o sea, Sol se necesita y se debe estar separado, pero yo creo que, todo, que esto viene unido de la mano en un combo, esto es un MAC Combo, un MAC Express,
1: Samu, me encanta lo que estás diciendo porque creo que eso se separó desde el momento en que olvidamos que Dios fue el que creó el sexo. O sea, el que creó los cielos, la tierra, este cuerpo maravilloso fue el que creó el sexo y, y hay libros en la Biblia donde habla de disfrutar de la esposa de tu juventud, de esta cantares. Entonces, en el momento en que nos dejamos formar nuestro punto de vista por lo que dice Netflix, lo que dicen estos medios, pues no vamos a tener un criterio eh, basado en algo real y en la verdad, que en mi punto de vista es lo que dice Dios, porque Él fue el que lo creó. O sea, a ver, ¿a quién le vamos a preguntar sobre las neveras o sobre un carro? Pues al que los creó es el que más lo sabe. Entonces, el que creó el sexo fue Dios y es el que tiene la última palabra. Yo sí. siento que, no sé, hoy vamos a hablar de este tema con una invitada que tiene un conocimiento espectacular acerca de esto para y les vamos a dar nuestros puntos de vista, pero ustedes finalmente, basándose en eso, podrán formar el suyo, ¿sí? Porque aquí vamos a hablar algo específico y es esperar o no esperar, es decir, sexo antes del matrimonio o en el matrimonio. Completamente, fíjense que eso iba a a eso iba precisamente, y es que cuando
2: yo llegué a la iglesia, esa fue una de las cosas que más me costó entender, y es ¿por qué esperar? Porque hoy en día decimos, bueno, no vas a comprar un carro si no lo pruebas antes, si no estás seguro de que funciona, de que es compatible contigo, con tu estilo de vida y esa es de alguna manera también el argumento de muchas personas para decir pues cómo vas a vivir o a pretender vivir con alguien para toda la vida si no sabes si esa área va a funcionar que es muy importante dentro del matrimonio no lo más importante pero sí es muy importante entonces para mí la verdad ese tema fue, fue un proceso de aprender de entender y de, y de escuchar las razones y no solo las razones espirituales sino los argumentos prácticos por los cuales puede ser una muy buena idea entonces antes de cerrar este segmento queremos dejarles a ustedes con esta inquietud para que sepan que eso es lo que vamos a estar hablando y conversando hoy tener sexo o no tener sexo antes del matrimonio con muchas otras dudas que también los oyentes nos han enviado y nos han estado enviando para resolver hoy con nuestra invitada ya regresamos, quédense con nosotros en Central Café
0: Vuelve a vivir y a viajar por Colombia y el mundo con Viajemos Travel. Disfruta los mejores destinos con los más altos estándares de bioseguridad. Síguelos en Instagram, arroba Viajemos Travel o visita www.viajemostravel.com. Escribe ya nuestro WhatsApp, más 57, 138, 106, 29.
2: Regresamos a Central Café y ustedes saben que este programa es especial para ustedes. Los invitamos a tomarse una taza de café, sentarse con nosotros y escuchar esta conversación que vamos a tener el día de hoy con Cari Clevet. Ella es estadounidense con corazón catalán, tiene 36 años, es directora de una ONG internacional, psicóloga familiar, sexóloga y terapeuta de parejas. Cari, bienvenida a Central Café.
4: Muchas gracias. <risa> Es un placer estar aquí con vosotros.
2: Bueno, Cari, lo primero que quisiera yo preguntarte es ¿cuál es la pregunta más recurrente que te hacen a ti como sexóloga y como terapeuta de pareja? ¿Cuál es esa duda que las personas normalmente tienen y te hacen constantemente?
4: Si son solteros, suele ser eh, si la masturbación está bien o está mal, si es pecado o no. Si son casados, la pregunta más frecuente es qué hay del sexo oral, oh. que si es pecado o no. eso suelen ser normalmente las dos preguntas estrella, en, o sea, cada vez que abro cualquier tipo de foro de preguntas, son las preguntas estrella.
2: Claro. Bueno, Cari, pues como, como lo mencionaba Samuel, aquí tenemos diferentes perfiles hoy en la mesa, entonces yo creo que nos vamos a estar moviendo por alrededor de un montón de temas. Y bueno, gracias a Dios, pues te tenemos para que nos respondas nuestras preguntas, porque sí, hay solteros, hay casados, ya hemos estado hablando como de nuestras inquietudes, entonces bueno, también a los oyentes, seguramente se van a identificar con, alguno, con alguna de nuestras inquietudes, Juanita.
3: Bueno, Cari, mi nombre es Juanita y estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotros, qué bueno que puedas asistir también para resolver justamente esas dudas que nos hablaba André. Y respecto, yo soy casada, pero quiero irme en... Como si estuvieran los zapatos de un adolescente porque acá nos escuchan diferentes edades Entonces me voy a ir por ese ladito en este instante y por eso me gustaría preguntarte Por lo general en la época del noviazgo, la amistad, de la adolescencia Una de las formas ahorita que se encuentra para demostrar su amor es si te acuestas conmigo ¿Verdad? Y entonces si no tenemos sexo es porque entonces no me amas ¿Qué de cierto es eso y qué de, además de difícil o qué consecuencias tiene negativas al pensar que esa es una prueba de amor cuando seguramente, claramente
4: no lo es? Pues, claro, yo voy a decir aquí, claramente no lo es, no es una prueba de amor. Eh, justo es si sientes que alguien te está obligando a hacer algo que, que tú no quieres, justamente sería totalmente lo opuesto, ¿no? Es una prueba de, de su falta de entendimiento de lo que es... Desde el consenso, al amor, al respeto, al honor, o sea, muchas cosas ahí que ya de base yo diría bandera roja. Si alguien te está obligando o te está solicitando una muestra de amor física, peligro, ¿no? Ahí yo diría saltan todas las alarmas. Entonces yo creo que, que una cosa que yo trabajo mucho con parejas casadas, me voy a ir un momento a los casados para que podamos entender, es justamente que tenemos que romper todos los conceptos de qué es el sexo. Porque creo que nuestro mundo nos ha convencido que el sexo es penetración y el sexo es orgasmo. Y entonces entendemos como la, la expresión máxima del amor, la penetración y el orgasmo. Y esto, o sea, es, es fatal, es fatal. Y esto hasta los sexólogos no creyentes están totalmente en contra de este concepto, ¿no? Porque es raro que estemos de acuerdo en algunas cosas, pero en esto estamos todos de acuerdo de que el sexo no es la penetración y no es el orgasmo, a pesar de que esto es lo que entendemos y además, por alguna razón, lo hemos asociado al amor, también fatal, ¿no? Y entonces aquí es como a las parejas que están casadas y tengo que hacer un gran esfuerzo para desconectar eso y decir, ¡wow! la intimidad sexual es muy amplio. Acabo de hacer un post hace poquito de que los besos y los abrazos son una base súper importante de la intimidad sexual. Y entonces, claro, de, de toda esta explicación, si tiramos para atrás y estamos de noviazgo y ya estás pidiendo sexo, estás pidiendo una penetración, estás pidiendo un orgasmo, es que no has entendido nada. No has entendido de qué sirve el noviazgo. El noviazgo sirve para establecer las bases de la amistad en la que vas a construir tu matrimonio. Wow. Si esa base de amistad no existe, tu matrimonio va a tambalear seguro. ¡Seguro! Porque una buena conexión sexual no fundamenta, no persiste, no perdura un matrimonio. Lo que hace aguantar un matrimonio es una amistad fuerte y para eso sirve el noviazgo.
1: Cari, ¿tú recomiendas, basándonos en esto, esperar o no esperar a tener relaciones hasta el matrimonio y por qué?
4: Aquí, primera cosa, recomiendo esperar, y dicho eso digo, recomiendo esperar, pero no recomiendo que, vale, me caso, entonces ahora voy a penetrar hasta el infinito y más allá. ¿vale? Porque aquí hay dos cosas. A veces decimos, tenemos que esperar, tenemos que esperar, tenemos que esperar. Y llegas la noche de bodas con un estrés porque pasas de hacer un ejercicio de restricción brutal, un ejercicio de dominio propio brutal, a que pasa un segundo, porque... Bueno, un segundo no, un día entero, ¿no? Porque las bodas no son cortas. Pero a que pasa un momento y de repente como que tenemos que penetrar y eso es súper, súper dañino. Tengo muchas personas en consulta que vienen creyentes porque han esperado y luego llegan después y tienen dificultades porque es como de repente y ahí hay un como cortocircuito, ¿no? Entonces yo recomiendo esperar porque en el noviazgo tienes que establecer las bases de la amistad y eso lo voy a repetir muchas veces hoy para que se quede muy claro. Y una vez que tú te casas, tú empiezas a explorar todo lo que es la intimidad física con tu pareja. Eso no significa que la primera noche tú tienes que estar penetrando. ¿Por qué? Porque la penetración es una cosa más de la intimidad sexual. Y es que ese primer día quizás lo que te apetece es verlo desnudo. Veros desnudo, abrazaros desnudo, jugar a cartas desnudo, eh, yo qué sé. Corre, jugar a la Playstation desnudo, yo que sé, que quizás simplemente queréis hacer lo que hacíais siempre, pero un poquito más íntimo, un poquito más, ahora sí que nadie puede estar en, en este cuarto con nosotros, no, porque es, es un momento nuestro, y de ahí queréis empezar a explorar el cuerpo de la otra persona, queréis empezar a hacer caricias, entonces, no voy a explicar mucho más porque esto es para adolescentes, no quiero daros ideas. Pero aquí la, la cosa y la importancia es de decir, hay que esperar, ¿por qué? Porque si tú te distraes en el noviazgo con relaciones físicas, no estás adentrándote en la amistad y en la base en lo que tú realmente te tienes que estar enfocando. Entonces, ¿por qué? Porque las relaciones físicas, la intimidad sexual, distrae. Porque nos tiene, con una cascada de emociones, con una cascada de hormonas, con una cascada de neurotransmisores, o sea, está afectando todo tu cuerpo, te hace decir cosas que, no, que quizás no estás listo para decir. Tú en un momento apasionado de besos o hasta de sexo pues ¡te amo! Y quizás no estabas listo para decir esto o quizás realmente no es verdad en ese momento porque realmente vuestra amistad no está en ese momento, pero ahí lo sueltas porque es que hormonalmente estás totalmente descompensado, porque eso es lo que hace el sexo, eso es lo que hace la intimidad sexual.
1: Cari, pero tú decías como que y terminan en el matrimonio y se dan cuenta que de pronto no tomaron una decisión adecuada porque se dejaron llevar por las emociones, pero es que tenemos que tener en cuenta también que hay muchas que no terminan el matrimonio ni, y que digamos se tienen una intimidad sexual, sin siquiera tener al menos medio propósito de casarse, solamente por el mero disfrute. Yo, yo digamos ah, como niña, yo pienso qué consecuencias puede haber en una menor que pone su confianza en ¡Ay, sí me ama! pero luego se da cuenta que fue usada, literal.
0: Yo me quiero unir un poquito para la pregunta de Gianni. En, en nuestros jóvenes, doctora Cari, hemos escuchado el tema de compatibilidad. Entonces es encontrar esa compatibilidad antes de casarse para ver si son... Bueno, ya muchos lo unen al tema zodiacal, al tema de, de, de si vamos a ser compatibles en el momento del sexo al casarnos, por eso están haciendo esas pruebas y por eso llegan a... No, no nos casamos porque tú y yo no fuimos compatibles. Eso es lo que se, se escucha en, en nuestra juventud.
4: Vale, aquí hay, hay dos cosillas diferentes. Voy quizás a empezar con el de Samuel y luego, si, si veis que no he acabado la de... Y ya pues me avisáis, ¿vale? Primera cosa, esto es un mito súper grande. Porque la intimidad sexual se aprende y va evolucionando. Y cuanto más conoces a la persona, más descubres de su sexualidad y de, de su estar físico. Y cuanto más avanzamos en nuestra vida, cambiamos. Sobre todo las mujeres. Hombres que estáis escuchando, la mujer a la que conoces en cualquier momento sexual o de... ...en 10 años va a ser totalmente diferente... ...entonces... ...lo que tú descubres... ...en el primer momento... ...no va a tener nada que ver... ...con lo que vas a tener en 10 años... ...entonces... ...qué chorrada... ...no sé si eso se traduce bien... ...pero qué tontería... Sí, ...vale... Sí. ...esto de... ...a ver si somos compatibles... Y, y, ...y más siendo menores de edad... ...y siendo en una fase... ...porque la compatibilidad sexual... ...se aprende... ...y vas... ...descubriendo... ...y vas conociendo... Y cuanta más confianza hay, más compatibles seréis. Dos personas que no se conocen o que se están conociendo o que no hay una base de amistad. Puede ser que porque tienes las, las hormonas revolucionadas que ese día el sexo te salga bien. Eso no te dice absolutamente nada, no significa nada. No significa que vais a funcionar más tarde, no significa que os vais a querer en el futuro, Significa que estáis los dos llenos de hormonas y que tu cuerpo se ha excitado y que quizás has tenido un buen orgasmo. Punto. No significa nada más. Y si no funciona, no significa nada más. <risa> o sea, porque aquí y, y aquí solo para contaros algunas historias, O sea, hay mujeres que al principio están tan tensas que no llegan a un orgasmo y pueden estar casadas y pasar seis meses y no tener un orgasmo por la tensión, por lo negro, lo que sea. ¿Significa que no es compatible con su esposo? Para nada. Significa que se tiene que relajar totalmente. <risa> Significa que quizás tiene que aprender alguna técnica o tal y que a los dos días, a los seis meses, está diciendo madre mía, cómo estoy disfrutando con mi esposo. ¿Qué hubiera pasado si ella en ese primer contacto hubiera dicho uy, no somos compatibles, me voy? Y es más, una pareja que funciona, ¿vale? Y luego empiezan a ser no compatibles, porque esto es, es que ya no, no sé qué ha pasado, se ha perdido la química. Mentira, es que emocionalmente no estáis bien. Claro. O sea, eso está más que comprobado.
2: Cari, tengo una pregunta, porque hace, algún, hace poco tiempo estaba con unos amigos, 30 más como yo, solteros, algunos creyentes y otros no creyentes, y estábamos hablando sobre el tema y alguien dijo algo que me llamó la atención, y es, no, es que a cierta edad, seas soltero o casado, o te reproduces o te reproduces. Es decir, fisiológicamente es perjudicial, decía esta persona. Fisiológicamente es perjudicial contener el deseo sexual. ¿Eso es cierto o es también un mito?
4: Aquí voy a diferenciar dos cosas, ¿vale? Porque los médicos hablan mucho y además hoy en día está muy de moda, sobre todo con el tema de masturbación. Te tienes que masturbar porque... Hay una liberación de hormonas y que si la serotonina y la oxitocina... No voy a entrar en como muchos, muchos detalles, pero... Primera cosa, ¿el orgasmo es bueno para el organismo? Sí. ¿Por qué? Porque causa una relajación natural. Ahora, ¿la abstinencia es buena para el organismo? Sí. Es que las dos opciones son buenas para el organismo, tanto la abstinencia como los orgasmos. ¿Qué pasa? Si tú despiertas el organismo, si tú despiertas tu sexualidad, el cuerpo y esto es lo que es que el cuerpo me lo pide. Vale, pues si lo vuelves a adormecer, te lo deja de pedir. Entonces, si tú despiertas tu sexualidad, tu cuerpo te lo pide y es como guau, es que necesito descargar. Claro, en ese momento, tú porque Dios lo ha creado, porque teóricamente tú, entras en una relación y un compromiso eterno con una persona y entonces la forma de sellar ese compromiso y volver a decir que aquí estamos juntos es a través de la relación sexual, la intimidad sexual, acordaos que no siempre es la penetración y no siempre es el orgasmo. Pero entonces el cuerpo te lo pide, ¿por qué? Porque es una forma de que tú constantemente gires tu cara hacia tu esposo, hacia tu esposa y digas quiero volver a conectar contigo, quiero volver a encontrarme contigo. Si tú eres soltero, y practicas la abstinencia, practicas el dominio propio, practicas una decisión consciente de proteger tu cuerpo, tu cuerpo no te tiene por qué pedir, no necesitas sexo. Nadie se va a morir de no tener sexo. Los testículos no explotan, me lo han preguntado, ¿vale? Los penes no se caen. Eh, las vulvas mmm, no empiezas a orinarte en todos lados porque es que no estás o sea, tu cuerpo físico está totalmente preparado para no tener sexo en ningún momento de tu vida no pasa nada ok, bueno, creo que se nos ha pasado muy rápido el
2: tiempo y sí. tenemos que ir a una pausa, también sé que hay muchas más preguntas, incluso de los oyentes entonces vamos a una pausa en este momento y ya regresamos
0: No te desconectes. Estás con Central Café. Escuchas Su Presencia Radio. Regresamos a Central Café.
1: Su Presencia Radio.com ha cambiado para acercarte a los contenidos que te interesan. Todos nuestros programas y además las plataformas donde podrás escuchar nuestros podcasts están aquí. Ingresa a supresenciaradio.com
2: Regresamos a Central del Café y hoy estamos con Cari Clevet. Ella es sexóloga y pues estamos hablando de sexo. Samuel estaba que se moría por hacer una pregunta, así que adelante.
0: Sí, eh, cuando es... yo leo el tema de directora de una ONG Internacional Psicóloga Familiar, Punto, y viene una rama que me causa curiosidad porque normalmente en el tema de iglesia diríamos como no el tema de hijos, papás, familia pero en las entrevistas que también he podido escuchar de la doctora la veo muy apasionada por este tema porque tomó la decisión de, de irse por una rama que dice sexóloga
4: pues es muy fácil mi primer máster fue en psicología clínica infanto-juvenil. Yo empecé trabajando con niños y adolescentes debido a mi ONG y todo lo que yo he trabajado en el mundo cristiano, que siempre ha sido con niños y jóvenes. Yo empecé trabajando con los niños y jóvenes, <risa> hacía grandes hazañas con ellos, los mandaba a casa y los padres me lo estropeaban todo. Yo me llevaba las manos a la cabeza y decía, ¡no! Entonces dije, no, pues terapeuta familiar. Yo tengo que trabajar con los... Y entonces yo invitaba a los padres a las sesiones y hacíamos terapia de familia. Al hacer terapia de familia yo me doy cuenta que, madre mía, pero si es que los padres están muy mal, o sea, no se hablan, no, no, no se miran, no están de acuerdo en la educación. Con... Y entonces empecé a hacer terapia de pareja, así. Cuando empecé a hacer terapia de pareja, empecé a ver que, madre mía, que su sexualidad está totalmente desviada, o sea, no se están conectando, no están unidos. Y yo decía, pero si Dios ha creado el sexo. Nuestro Dios ha creado el sexo, los cristianos deberíamos ser los dueños del buen sexo. Deberíamos ser los referentes mundiales del buen sexo porque nuestro Dios tiene la receta de la excelencia del sexo. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que los cristianos, o sea, nadie en mi entorno acudiría a un cristiano para tener consejos de sexo? Y ahí fue donde dijo, hasta aquí, esto no puede ser y si tengo que ser yo la que revoluciona el mundo del sexo en la iglesia, pues voy a ser yo. Y así me, me lancé en un mundo donde me he dado cuenta, tal y como dices, es real, no somos muchos <risa> y hay una gran necesidad.
2: Bueno, eh, doctora Cari, las parejas casadas también tienen muchas dudas acerca de lo que debería y no debería pasar en el sexo y sobre eso tenemos una pregunta de un oyente a continuación. Hola, yo quisiera hacerte una pregunta y es relacionada con el tipo de sexo que es bueno dentro de un hogar porque hemos visto cómo se ha malformado la visión de este por la pornografía o por tantas cosas de placer que buscan las parejas entonces yo quisiera preguntarte, cómo, ¿qué nos aconsejas tú? de acuerdo a los lineamientos que deberían manejarse en un hogar con, basados en el respeto, en el amor por
1: el otro, todo esto. Gracias.
4: Primera cosa, esto da para como tres horas de conversación y entonces voy a hacer como un resumen así <risa> corto. Gracias. Y aquí mandaros a mi perfil de Instagram o cosas porque estoy. esta es parte de mi meta. O sea, mi meta es ir transmitiendo cómo es el buen sexo dentro del matrimonio, a través de las redes, a través de, de... Bueno, de momento solo manejo Instagram, ¿vale? Porque soy una novata en todo esto. Yo me dedico a cosas presenciales y ahora, como lo presencial no se puede, he tenido que cambiar y hacer redes. Entonces ahí estoy. Pero para hacer como un resumen. Primera cosa, tenemos que entender que esta pregunta a veces me da mucha revés. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? es que depende mucho de tu perspectiva, tu visión y cómo eres. Porque es que puede ser que yo eh, a nivel corporal lo estoy haciendo todo bien, pero es que no estoy conectando con mi esposo, ¿no? Porque yo estoy teniendo sexo, yo le estoy cediendo mi cuerpo pues porque, porque me han dicho qué es lo que tengo que hacer, eh, pero mientras me está haciendo el amor, yo estoy pensando en hacer los platos, pues mal, porque yo estoy desconectando de él. Yo no estoy ahí presente, yo no estoy siendo parte de esa intimidad. Yo me estoy yendo. Entonces, primera cosa, Dios creó el sexo para conectar. En la Biblia habla de que y Adán conoció a su esposa. O sea, la intimidad sexual se trata de conoceros, de conoceros íntimamente y de una forma donde nadie más está involucrado. Entonces, reglas de oro, solo vosotros dos. No puede haber una tercera persona, sea en fantasía, sea en pensamientos, sea en imágenes, tenéis que estar solo los dos. Eh, no se puede vulnerar ninguna de las normas de Dios dentro de esa relación, ¿vale? De la asfibia, ni que estáis robando, yo que sé, ni que estáis matando a nadie. Luego, yo sé que queréis como los detalles específicos. Hay un vídeo ya en mi perfil. Yo, personalmente, no recomiendo para nada el sexo anal. Voy a ser muy clara con eso, ¿vale? No creo que, que Lano esté preparado para una entrada de nada, ni creo que sea bueno. Aquí quizás entremos en mucho debate, pero eso lo voy a dejar ahí. El, el sexo oral es todo un tema totalmente diferente. Creo que sí que aparecen referencias de ello en Cantar de Cantares. De nuevo, sé que es súper polémico, entonces también voy a hacer un vídeo más extenso en mi perfil en estos meses. Aparte de esas cosas, me han preguntado sobre disfraces, sobre un montón de cosas. Yo creo que es súper importante la diversión. Que entre vosotros os estéis respetando y que estéis disfrutando el uno del otro. Que exploréis vuestros cuerpos, que os acariciéis, que, que os améis y que todo lo hagáis con la oración por delante. Que dices, cari, es que yo no sé, yo no me siento cómoda. Siéntate tú con tu pareja y orar. Y decir, Dios, ¿qué piensas sobre esto? Y recibe una confirmación y la gente, ¡ay, Cari, qué raro es orar antes de tener sexo! ¿Por qué? ¿Verdad que a veces oras antes de comer? O sea, cosas más raras. Es como, no, Dios tiene que ser parte de toda tu vida, ahora, antes de que tú vayas a practicar eh, ningún tipo de, de intimidad sexual con tu esposo con tu esposa y que Dios vaya confirmando que vaya trayendo paz a, a tu corazón. Y así es ya, un poco.
1: Cari, antes de seguir,
4: me gustaría que
1: nos mencionaras tus redes, eh, tus redes sociales donde la gente puede expandir como eso que nos estás hablando.
4: Vale, pues yo de momento me manejo sobre todo en Instagram y es cari, con K de kilo, K-A-R-I latina, guión bajo psicóloga. Listo,
1: ahora sí continúo, yo soy soltera y pues obviamente estoy representando a los solteros ¿eh? y me gustaría que nos contaras un poco y nos compartieras cuáles son esas consecuencias espirituales, emocionales y tal vez físicas que puede traer el sexo antes del matrimonio.
4: Vale, por una parte vamos a hablar simplemente de lo físico, ¿vale?, una relación sexual... De nuevo, yo sé que vosotros estáis hablando de penetración. recordar que para mí la intimidad sexual es mucho más que penetración. Pero bueno, pero vamos a hablar sobre todo de esto de que es el acto ¿no? sexual y de todo. Eh, es que una de las cosas recuerda que Dios creó el sexo para conectar y para conocer a tu esposo. Entonces, cuando tú conoces y conectas con personas que no son tus esposos tú lo que estás haciendo es que tú te estás regalando, tú estás como enganchándote a estas personas y estas cosas y estás haciendo que tu cuerpo aprenda de personas que no van a ser el aprendizaje final. Entonces, esto es como, esto un poco lío siempre es un poco más complejo de lo que es, pero así de una forma sencilla es que la relación sexual, es el vehículo por excelencia de unidad y de conexión entre unos esposos. ¿Qué lo hace diferente entre unos esposos? Que hay una confianza y hay una relación legal e íntimo que protege esa conexión. Tú, cuando te conectas fuera de esta relación legal e íntimo, siempre es una prueba y siempre es egoísta, porque uno de los dos lo está haciendo por su propio placer o para complacer a la otra persona, pero no hay esta protección y esta seguridad que lo rodea. Y eso hace que la experiencia sexual nunca se podrá comparar, nunca podrá ser igual de lo que Dios ha ideado. Nunca será la satisfacción completa ni la experiencia completa de lo que Dios ha preparado. Entonces, siempre será una experiencia inferior y puede acarrear, porque la Biblia habla de que cuando tú te separas de tu esposo es como arrancarse la piel porque tú como cortas algo que ha sido unido, que ha sido mucho más pegado que lo que es como conectado. ¿no? Entonces, cuando tú te entregas sexualmente en una intimidad eh, sexual a una persona fuera del matrimonio, cuando tú te separas de esa persona, cuando tú te desvinculas de esa persona, es como arrancarse la piel. Entonces llega un momento que luego tu vehículo de conexión no funciona tan bien. Porque cada vez tú creas más barreras para no conectarte tan profundamente para que no te duela tanto. Y entonces llega un momento que es que tú te has creado tantas barreras para no hacerte daño en estas conexiones sexuales fuera del matrimonio, que es que ya no, ya no conectas bien. Ya no funciona eso, eso tan bien. Y esto también pasa a la hora de decir, vale, entonces... Da igual, yo me voy a casar con esta persona, ya. Pero al haber utilizado esta herramienta fuera del marco que Dios ha creado, también es como que la desgastas un poquito, que la dejas un poquito tocadita. Y esto me pasa mucho, ¿no? Que me llegan parejas a la consulta diciendo, wow, es que nosotros practicamos sexo antes del matrimonio y ahora estamos teniendo dificultades. Claro. No es el caso de todos, pero muchos es que luego tienen problemas porque hay como un... no hubo una transición. Sí. Bueno,
2: Cari tenemos otra pregunta de oyente para ti. Hola, eh, desearía
4: preguntarle a la doctora, eh, ¿qué conducta se debe de seguir en el matrimonio cuando hay algún hay una alteración clínica en la relación sexual debido a la toma de medicamentos para un evento cardiovascular? Entonces, eh, nos inquieta un poco esto al respecto y quisiéramos eh,
1: recibir asesoría. Muchas gracias.
4: Yo estoy suponiendo que está hablando de una disfunción sexual, ¿vale? De algún tipo debido de a una medicación. Si hay una disfunción sexual, sea un, una disfunción eréctil, una eyaculación precoz en el caso de los hombres o quizás un vaginismo, que hay dolor o algo así en, en el caso de la mujer, la primera cosa es que hay que consultar a vuestro médico, ¿vale? A los, a los ginecólogos, a los urologos en caso de los hombres, al cardiólogo... Primera cosa es eso porque si la medicación está afectando algo fisiológicamente tenéis que acudir al médico. Si el médico te dice que físicamente todo está ok, que no tiene que ver con la medicación, entonces mi consejo es de poder consultar a un sexólogo que esté especializado en el tema y si sois creyentes que pueda ser creyente también porque esto cambia mucho. Porque hay algunos procesos, hay algunas técnicas que se pueden ir aprendiendo o hasta... Hay prácticas sexuales que puedes ir aprendiendo para ajustarse a esa disfunción o a ese dolor o a esa cosa que, que la persona está experimentando. Y aquí es que no puedo dar más detalles porque es que dependerá muchísimo del, del caso y del, de la dolencia que sea.
2: Cari, quisiera volver a algo que estábamos conversando al principio del programa y es sobre la educación sexual para niños. ¿a qué edad es recomendable esperar a que ellos pregunten o ¿no? uno abordar el tema primero? ¿Cómo estar pendiente de lo que están aprendiendo? Básicamente, ¿cuál es como, como ese consejo que tú le darías a los padres sobre su educación sexual?
4: Vale, aquí sí que diría que hay que empezar muy, muy jovencitos, sobre todo en la prevención a la pornografía, ¿vale? No hemos tocado mucho el tema de la pornografía, pero la pornografía es uno de los grandes daños de la sexualidad de hoy en día. Porque la pornografía... Acabo de escribir un artículo, justo hoy lo estaba acabando. Y dice, la pornografía estropea nuestra mente, nos asocia al, al ritmo de la masturbación, que hace que luego la interacción física sea muy difícil. Nos crea una plasticidad cerebral que impide a que estímulos normales nos exciten. Bueno, hay muchas cosas ahí, entonces tenemos que prevenir a los niños de la pornografía. Entonces, hay un libro que se llama Buenas imágenes, males imágenes, buenísima para empezar con tu hijo hasta de 2-3 años empezar a prepararle para cómo evitar ser expuesto a la pornografía cosas así son buenísimas y súper importantes y por otra parte, padres, tenéis que ser naturales con la educación sexual ¿esto qué significa? cuando el niño tiene 2-3 dos, dos, años enseñale que su pene se llama pene que su vulva se llama vulva ¿por qué? porque a veces es como esto es una mano esto es una nariz, esto es una boca y eso es pues del pitito, el no sé qué, o el no sé cuántos, y entonces ya de base el niño empieza a coger una vergüenza, un tabú, a eso ya no se atreve a hacer preguntas, ya no... Entonces tenemos que traer un poquito más de normalidad y con su en su momento de desarrollo, igual que tú, o sea, no le explicas cómo funciona el tren con pelos y señales hasta que es un poco más mayor, pues esto es lo mismo, que al principio es como... Mamá y papá están jugando porque se aman mucho, quizás eso es tu explicación a los dos. Pero el niño sabe que de vez en cuando papá y mamá se van al cuarto y se van a jugar. Pues oye, qué importante es que el niño sepa que sus padres juegan juntos y evalúa un poquito más. No, es que estamos teniendo intimidad, vale. No entiende lo que es intimidad, pero sabe que vosotros os vais y que tenéis un momento de intimidad. Y luego es un poquito más mayor y... Y, ah, pues bueno, estos son tus genitales, esto es una cosa privada, es una cosa que utilizamos. Que, que tiene que ser algo donde tú vas abriendo tema, claro. porque tenemos que entender que donde primero se escuche, ese es el filtro. Si yo lo escucho de mamá y papá primero, voy al cole y lo que me dicen en el colegio, digo, eso no es verdad porque mis padres me han dicho. Pero si pasa al revés, que en casa no has escuchado nada, en la iglesia no has escuchado nada, vas al colegio y te enseñan un vídeo porno, pues crees que esa es la realidad.
0: Cari, retomando las preguntas de nuestros oyentes, hemos visto que las mujeres están preguntando mucho, necesitamos que, que los hombres saquen, entonces vamos con una pregunta de un hombre para la doctora Cari: ¿Cómo mantener una vida santa cuando aún se es soltero con más de 30 años?
4: Vale, esta también, cuando me preguntaste qué son las preguntas más típicas, este también es una pregunta súper típica que me preguntan mucho, ¿no? De, de cómo aguantar. Primera cosa, deshacerse de la pornografía. Es muy, muy difícil intentar mantenerse santo o intentar hacer las cosas bien si uno está consumiendo material que está hipersexualizado, tanto a nivel de porno como también, súper importante, lo que son las películas hiperrománticas o estas cosas, que es como tenemos que entender que a veces hay que aislarnos un poquito de esta hipersexualización. Y por otra parte, lo que hablábamos antes con Gia, de decir, hay que realmente, cuanto más duermas tu como tu deseo sexual hasta cierto punto, tenemos que recordar el deseo sexual es de Dios, no lo tenemos que condenar ni lo tenemos que odiar sino tenemos que decir, wow, me encanta este deseo, no es el momento encantar de cantar es habla mucho de hijas de Jerusalén, no despertéis el amor antes de tiempo y creo que ese debe ser un poco nuestro lema a la hora de ser solteros es, no tenemos que despertarlo antes de tiempo, si tú eres soltero pues es es intentar dedicarte a invertir en otras cosas. Hay miles de cosas en las que te puedes centrar. Tienes que centrarlo todo en tu pene o en tu vulva, sino que puedes mirar en muchas otras cosas para poder realmente ahí invertir tu energía y, tu, y tus ganas.
0: Listo. Cari, hay una pregunta que les prometí a nuestros oyentes y aunque se nos está cortando el tiempo, necesito hacerla. Sé que tu para feria por datos que averigüe es el T pero estamos en Centra del Café. Hay un ejemplo que tuviste del café y del té con respecto a la sexualidad. ¿Podrías darlo súper resumido y rápido, por favor? Gracias.
4: Sí, a ver, tengo que acordarme un poco de... de... ¿Por
0: qué no me acuerdo La cafeína, lo... Los eh. niveles de cafeína, lo que hace la cafeína y lo que es el té en el tema del momento de, del matrimonio y de tener el acto en el momento.
4: Vale. Entonces, la cafeína, como, como sabéis, hace pico. Sí, Tú te tomas una café, un café y a los minutos ya empiezas a notar pues, una aceleración del sistema. El té no hace efecto de pico, sino hace efecto más prolongado. No tan alto, pero más prolongado. Si no me acuerdo mal, es que ahora creo que esa fue la entrevista con Isiel, que algo dije del el café y del té. Estos son momentos de inspiración divina, que Dios habla y luego Cari se olvida. Entonces, es que ver también que esto va así. Pero sí que hay algo muy interesante de entender que una vez que tú estás en el matrimonio y que ya estás teniendo intimidad sexual, tú tienes que tener intimidad sexual a diario, pero eso no significa penetración, eso significa que tú estás conectando a diario con tu pareja. Ahora, cuando estamos hablando más bien de una penetración, porque, porque también es una gran parte, hay veces que vas a tener momentos pico. ¿Eso qué significa? Eso es una relación rápida, please plus, un fast food que yo lo llamo, ¿no? Una comida rápida que muchas veces el que tiene mayor placer va a ser el hombre. Porque la mujer en estos encuentros rápidos no... No, 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 como que no, ¿vale? Y entonces hay otras veces que tú necesitas un encuentro de té. Tú necesitas un encuentro prolongado, un encuentro en la que hay mucha seducción, en la que hay como mucho juego, en la que hay muchos abrazos, besos, caricias y ese es donde la mujer va a realmente a sentir un placer mayor porque ella tiene que acumular esta tensión sexual hasta poder soltarlo. Entonces es como que tienen que haber diferencias a la hora de cómo nos encontramos y cómo disfrutamos de nuestra sexualidad y tenemos que entender que los hombres y las mujeres somos Super diferentes en nuestras necesidades y en nuestro entendimiento de qué es la satisfacción sexual.
2: Bueno, Cari, estamos haciendo malabares con el tiempo porque tenemos muchas más preguntas, comentarios que hacer, cosas que decirte, pero ante todo, pues muchísimas gracias por, por este tiempo, por tu apertura. Y, y por compartir sobre esto con nosotros. Para finalizar y para cerrar el programa, quisiéramos que nos regales un mensaje para las personas que de pronto en este momento sean casadas, solteras, adolescentes, jóvenes, están teniendo una lucha sexual, algún tipo de lucha sexual y que quieran de alguna manera con esta área de su vida agradar a Dios.
4: Pues ante todo decir que Dios es el creador de su deseo sexual, Dios es el amo de todas estas cosas. Y la primera cosa es que no tienen que tener vergüenza de traer su lucha sexual delante de Dios y ponerlo delante de Dios. Y recordar que tu búsqueda de Dios tiene que siempre estar por encima de tu deseo o tu necesidad sexual. Cuando, cuando matamos la carne un poquito y, y en esto creo que una de las claves justamente es eso de decir Cuanto más entregamos todo lo que somos a Dios, más difícil es que esa necesidad sexual tome precedencia. Busca qué es la raíz, qué es la necesidad, qué es el deseo, qué es la emoción que está satisfaciendo tu lucha sexual, porque eso es lo que tienes que traer delante de Dios. Y siempre la oración equivocada es Señor quítamelo, ¿vale? Esta oración nos sirve porque muchas veces lo que estás luchando, si Dios te lo quita, te sale por tu lado. Tienes que preguntar siempre por qué, por qué tengo esta lucha, qué es lo que yo estoy necesitando, dónde está el vacío en mí y eso es lo que tienes que llevar pues a tus pastores, a tus líderes, a tus mentores o directamente a Dios uh -huh. y lo trabajando.
2: Bueno, cari pues muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Estoy segura de que Vamos a necesitar un volumen 2 de este tema y de esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes. Gracias por quedarse con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado este programa. Sigan en sintonía de su presencia radio.